0: Cześć! Ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć! Fajnie, że jesteś. Serio, mega mnie to cieszy. Przecież nie tylko dla siebie nagrywam te podcasty. No rzecz jasna, dla siebie też, bo sprawia mi to ogromną przyjemność, a przy okazji uczę się bardzo przydatnych rzeczy. Jednak robiąc to tylko dla siebie, nie byłabym tak regularna... Więc obecność Ciebie no troszeczkę bardziej mnie motywuje do regularności. No i do nagrywania. Przechodząc jednak do meritum, wiedziałeś, że HR to nie tylko rekrutacja pracowników i to całkiem spora branża, w której wciąż jest wiele starodawnych przekonań i zachowań, co najgorsze. Czasy, gdy to tylko pracodawca dyktował warunki, powoli się kończą. Pracownik i potencjalny pracownik też może mieć swoje potrzeby i wymagania. W dodatku firmy nie powinny skupiać się tylko na zadowolonych klientach, ale także na zadowolonych pracownikach. Wreszcie, wreszcie coś się zmienia i wreszcie pracując dla kogoś, możemy czerpać z tego prawdziwą przyjemność. Jednak yy, no właśnie, jest pewne jednak. To jednak to to, że tylko nieliczne firmy mają tego świadomość. I wtedy wchodzi Maja, cała na biało, która edukuje, szkoli i pomaga firmom w zdobyciu i utrzymaniu najlepszych pracowników. Jak to robi, opowie podczas rozmowy ze mną. Przy okazji zdradzi, czy hr freelancer jest potrzebny na rynku. Zapraszam Cię do rozmowy z Mają Goitowską i podzielenia się później swoimi wrażeniami, a także doświadczeniami.
1: Cześć Majo,
0: Cześć Agato. Powiedz proszę, czym się zajmujesz i na czym to polega, bo to jest naprawdę mega interesujące.
1: Wierzę, że każdy pracodawca powinien traktować swoich pracowników i kandydatów przynajmniej tak dobrze jak klientów, bo niestety nie zawsze tak jest. I to jest taki trochę mój punkt wyjścia do tego, co ja robię. Ja jestem konsultantem, który zajmuje się głównie komunikacją HR, czyli pomagam firmom mówić o tym, jak fajnie się u nich pracuje pracownikom i kandydatom. Mhm. I generalnie pomagać im we wszystkich kwestiach związanych z komunikacją. Bo oczywiście firmy mają się czym pochwalić i często dzieje się dużo fajnych rzeczy, ale czasem dzieją się też kryzysy. Na przykład kandydat napisze jakiś negatywny komentarz w sieci albo jest jakiś problem wewnętrzny, z którym firma sobie nie potrafi poradzić. No i wtedy cała na biało wkraczam ja i pomagam. A robię to z pomocą trzech rzeczy, czyli głównie... Są to konsultacje, są to szkolenia otwarte i zamknięte i są to wystąpienia, prelekcje na różnych konferencjach. Tak podsumowując, dbam o to, żeby firmy traktowały swoich pracowników i kandydatów przynajmniej tak dobrze, jak traktują klientów. Bo niestety nie zawsze tak jest. Bardzo często widać w komunikacji, jak bardzo firmy chcą podkreślać, że to właśnie klienci są najważniejsi, a ja stawiam taką kontrowersyjną niektórych tezę, że to wcale nie do końca tak jest, że, że tak naprawdę ta praca powinna zacząć się od podstaw, a tą podstawą są pracownicy, a zanim jeszcze staną się pracownikami, to kandydaci. I właśnie w tym pomagam firmom, żeby nauczyć się fajnie, atrakcyjnie, angażująco i efektywnie rozmawiać z kandydatami i z pracownikami.
0: Znaczy, to co mówisz, to brzmi sensownie, bo, bo faktycznie tak powinno wyglądać, że zaczynamy od pracowników, no bo oni reprezentują nas przed klientami. Ale to działasz jako tak zwany freelancer,
1: tak? Na własnej działalności. Tak, jestem freelancerem i tak naprawdę działam w ramach takich trzech filarów. Bo po pierwsze prowadzę tak zwane konsultacje. Wspieram firmę strategicznie, projektowo, czy to w ramach indywidualnych konsultacji, czy takich szerszych projektów. Wchodzę, kiedy taka osoba z moim doświadczeniem jest potrzebna. Po drugie, jestem szkoleniowcem. Prowadzę szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte. Te otwarte zapisy prowadzę przez swoją stronę i tam regularnie wrócam jakiś nowy temat szkolenia i każdy może się na takie szkolenie zapisać. Ale są też szkolenia zamknięte. I do takich szkoleń programy są jakby szyte na miarę potrzeb. Tak? Czyli kiedy zgłasza się jakaś firma, określamy sobie, jakie ona ma wyzwanie, jaki ma problem i wtedy staram się dopasować ten program do jej potrzeb. Ja jestem w ogóle od marca tego roku też moderatorem metody design thinking i staram się to myślenie projektowe, które wydawać by się mogło jest fajne do projektowania produktów albo usług, wdrożyć na te potrzeby HR-owo komunikacyjne. Czyli staram się metodyką design thinking projektować procesy wewnątrz firm, czy to dotyczące właśnie kandydatów czyli na przykład komunikacji z kandydatem w procesie rekrutacyjnym albo procesu onboardingu nowego pracownika, czy w komunikacji wewnętrznej. A trzeci filar to są wystąpienia na konferencjach, prelekcje, które również wykonuje w ramach swojej działalności.
0: HR to mi się właśnie kojarzy bardziej takie z działami HR w firmach, które faktycznie zatrudniają, tak? zajmują się pozyskiwaniem pracowników. A jak ty pozyskujesz klientów? Bo to dalej mi się nie,
1: nie spina. To wszystko zaczęło się od mojego bloga. Ja prowadzę bloga gojtowska.com i to jest takie moje miejsce, taki mój hub tak? komunikacyjny, na którym piszę szeroko pojętej komunikacji HR-owej kierowanej do kandydatów i do pracowników. I to jest takie moje, myślę, najlepsze źródło docierania do potencjalnych klientów. I to najczęściej właśnie przez bloga klienci potem do mnie trafiają. Odzywają się albo przez po prostu formularz kontaktowy, albo łapią mnie na Linkedinie, bo jestem dosyć mocno aktywna na Linkedinie. No i na pewno bardzo dużo klientów też trafia do mnie właśnie po konferencjach, po jakichś wystąpieniach, na konferencjach branżowych, kiedy potem Znów łapiemy się na LinkedInie i jakoś w momencie, kiedy u nich powstaje jakaś potrzeba, to rzeczywiście odzywają się i próbujemy jakoś razem wypracować nową strategię działania.
0: A takich konferencji to jest dużo, bo ja wiesz, ja, ja siedzę tam w tej swojej marketingowej bańce e, i tak, no, no, twoja jest dla
1: mnie zupełnie obca. Świat HR to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo interesujący świat, który coraz bardziej czerpie właśnie z marketingu, bo HR to nie są tylko kadry, wypłaty, urlopy. Ale to jest cała komunikacja z pracownikami i z kandydatami. To taka komunikacja wewnętrzna, tak? Wewnętrzna to z pracownikami, no? a z okay. kandydatami okay. No to, to będzie komunikacja zewnętrzna. I to wszystko sprowadza się do tak zwanych działań employer brandingowych, czyli budowy marki pracodawcy, no bo tym jest employer branding. A employer branding to tak naprawdę to jest po prostu marketing, który służy tym działaniom HR-owym, prawda? To może być komunikacja w internecie, to mogą być działania niestandardowe, to może być komunikacja etelowa, owa BTL owa Naprawdę ogromne pole możliwości i firmy w Polsce i za granicą robią naprawdę mnóstwo fantastycznych kampanii totalnie out of box, które rzeczywiście przykuwają taką uwagę. Ostatnia fajna kampania employer brandingowa, hr którą na pewno widziałaś. To jest IKEA. Jesteś zmianą. Kojarzysz? Nie! O nie, to może ja rzeczywiście żyję w świecie HR-owym. Ale jak? A gdzie to było? No to było w internecie, to było na ich Facebooku, outdoory, praktycznie cała o, komunikacja. Nie wychodzę z domu, nie wchodzę na Facebooka.
0: Ja nie mam życia, ja obrawiam podcasty.
1: Ta kampania to jest w ogóle fajny przykład współpracy działu HR z innymi działami, bo to jest przykład kampanii, która została wypracowana wspólnie, przez dział HR-u, ale też przez dział marketingu i przez z tego, co pamiętam, dwie agencje, które wspierały firmę w tym procesie komunikacji. Oni to właśnie wszystko robili za pomocą metodologii design thinkowej, więc było to bardzo, bardzo takie inspirujące, innowacyjne i bardzo skupiające się na potrzebach ich odbiorcy, którymi byli kandydaci, potencjalni kandydaci do pracy Wika. Także zachęcam ci. Musisz pisać na YouTube, jesteś zmianą i zobaczysz, co z tego wyjdzie. A ciekawostka jest taka, że muzykę do tego klipu nagrał Smolik. E,
0: wiesz co, ja może i widziałam. Jeżeli mieli reklamy na YouTubie e, takie te, to na pewno widziałam tego po prostu. Wiesz, ja nie jestem grupą docelową, więc nie, nie odbierałam, a na przykład. Widzę niektóre reklamy też na outdoorze, bo to, że nie wychodzę z domu, to oczywiście żart, ale jeden z e-commerce'ów internetowych też miał billboardy w różnych częściach miasta Warszawy, między innymi w mecze i to też było skierowane właśnie do pracowników i to był wyjątkowy prezent. To właśnie to zauważyłam, no i też czasem widzę, ale jednak mam takie poczucie, bo mimo, że też jestem freelancerką, to wciąż dostaję jakieś propozycje pracy, oferty, czasem na jakieś rozmowy chodzę i cały czas mam wrażenie, że firmy okej okay, kreują się na super pracodawców, ale jednak jak dochodzi co do czego, to później to, to ta rzeczywistość trochę inaczej wygląda. Też masz takie doświadczenia, bo wiesz o co chodzi. Tutaj, ten, zresztą rozmawiałyśmy o jednej historii wszystko super pięknie, a tak naprawdę w to tylko, żeby faktycznie już doprowadzić do takiego stanu kandydata, że już stwierdzi, dobra, to spróbuję.
1: Ja myślę, że w tym, co ty mówisz, jest dużo racji i w ogóle zachęcam swoich klientów, słuchaczy do tego, żeby na cały proces funkcjonowania człowieka w organizacji, to się tak ładnie nazywa human life cycle, który dzieli się jakby na dwa etapy. Mamy etap doświadczeń kandydata, czyli candidate experience, a potem mamy etap doświadczeń pracownika, czyli employee experience. I Warto spojrzeć na ten proces w taki sposób. W momencie rekrutacji firma składa pracownikowi pewną obietnicę. Obiecuje coś w ogłoszeniu o pracę, obiecuje coś na spotkaniach rekrutacyjnych. Nawet sam moment, kiedy kandydat kontaktuje się z działem HR, z rekruterem, który prowadzi tę komunikację, ten proces rekrutacyjny jest pewną obietnicą. Możesz sobie zobrazować w jakiś sposób, jak wygląda styl komunikacji w tej organizacji, jakie jest podejście do pracowników, ale też do klientów, skoro tak się komunikują. I ważne jest, żeby to, co firma obieca w procesie rekrutacyjnym, było potem spójne z tym, co otrzyma, kiedy kandydat stanie się już pracownikiem. Bo ta obietnica w momencie, w którym pracownik przychodzi pierwszego dnia do pracy, Rozpoczyna tak zwany proces onboardingowy, czyli przechodzi wszystkie szkolenia, szkolenie BHP, dostaje podstawowe informacje o firmie, zaczyna chodzić na spotkania. To ta obietnica jest weryfikowana, czy to jest prawda i rzeczywiście jest tak fajnie, jak miało być, no czy nie do końca jest tak fajnie. I teraz ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, że jedna trzecia nowych pracowników w firmach podejmuje decyzję o zmianie pracy w ciągu pierwszego pół roku. Pracy w tej firmie. Czyli jeśli firma zrekrutuje kandydata, wyda na to jakieś pieniądze, zaangażuje w ten proces ileś osób, zrekrutuje jakiegoś talentowanego, fajnego, chcącego się wykazać pracownika, który chce się rozwijać, ma pomysły i ten pracownik przyjdzie i nagle się okaże, że to wszystko, co mu obiecano, to jest po prostu nieprawda, to naprawdę bardzo szybko ta osoba może zdecydować się tą pracę zmienić. I warto pamiętać, że szczególnie teraz, kiedy na rynek pracy dociera trend uberyzacji, czyli praca na etacie nie jest już aż tak motywująca jak jeszcze parę lat temu. Tak? Rynek freelancerów rośnie. W Stanach to są miliony osób, które pracują na własnej działalności. W Polsce też ten trend jest coraz bardziej widoczny, szczególnie wśród młodego pokolenia. Więc warto pamiętać, że ta mobilność pracowników jest coraz większa i zmiana pracy nie jest już aż takim problemem. Więc jeśli firma zawala proces onboardingu, nie spełnia tej obietnicy, którą złożyła w procesie rekrutacyjnym, to bardzo szybko może tego utalentowanego pracownika po prostu stracić.
0: Zwłaszcza, że wiesz, teraz problem jest utrzymanie moim zdaniem pracownika. Ja mam jakieś takie dziwne też przypadki. Ja zrezygnowałam z pracy po pięciu dniach. Jeszcze na szczęście nie podpisałam umowy, ale to, co było mi obiecane i to, jak wyglądała firma od środka...
1: To było straszne i no... Ja myślę, że takich osób jest więcej i teraz na to należy spojrzeć jakby z kilku perspektyw, bo po pierwsze to jest perspektywa biznesowa, czyli to, ile ta firma straciła pieniędzy i czasu na zrekrutowanie ciebie, no i na zrekrutowanie osoby, która ciebie zastąpi. Ten proces się wydłuża, ale na to też trzeba spojrzeć wizerunkowo, bo ty, jako taki pracownik, kandydat ze złymi doświadczeniami, to nie jest tak, że ty to zachowasz tylko dla siebie i będziesz pamiętać. Ty o tym będziesz mówiła. I zresztą są takie bardzo fajne badania, które przeprowadził e-rekruter. One się nazywają Candidate Experience 2017. Ostatnie było przygotowywane w zeszłym roku. Wiem, że teraz firma pracuje nad kolejną edycją tego badania. I one pokazują bezpośrednie przełożenie złych doświadczeń kandydata z procesu rekrutacyjnego na jego późniejsze decyzje zakupowe. Czyli bardzo łatwo jest wykazać bezpośrednie przełożenie negatywnego procesu rekrutacji na potem sprzedaż produktów albo usług. Bo jeśli ja na przykład biorę udział w procesie firmy, która sprzedaje czajniki i zostanę tam źle potraktowana, bo na przykład firma... Obieca mi pewne wynagrodzenie, a potem na koniec procesu okaże się, że jednak chcą mi dać zupełnie o połowę niższe. Albo bo obieca, że się do mnie odezwie w ciągu tygodnia, ale jednak potem stwierdzi, że, że się w ogóle nie odezwie. Albo będę się musiała jej przypominać i nikt się do mnie nie będzie chciał odezwać. To ja potem, jak przyjdzie taki moment, że będę chciała kupić sobie czajnik, to jest nieduża doza prawdopodobieństwa że ja wybiorę produkt firmy konkurencyjnej. I jeszcze twoi znajomi, którym opowiesz. Tak, tak. A pamiętaj o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że my żyjemy w świecie zdigitalizowanym. No nie muszę tak <grym> to o tym mówić. Więc to, że ja to opowiem moim znajomym na kawie czy na piwie, będzie o tym wiedziała moja mama, mój mąż, mój tata i najbliżsi znajomi, to jest jakby chyba najmniejszy problem. No bo teraz ta siła nacisku konwersacji jest w zupełnie innym miejscu. Inne osoby, które będą chciały aplikować do tej firmy, mają ogromną łatwość dotrzeć do mnie przez media społecznościowe, choćby przez LinkedIna. Jest naprawdę bardzo dużo portali internetowych, gdzie bardzo łatwo można napisać w mniej lub bardziej emocjonalny sposób o swoich doświadczeniach z procesu rekrutacyjnego czy z pracy. I znów badania pokazują, że pracownicy, kandydaci bardzo chętnie sprawdzają te opinie. Tak, no oczywiście. I kiedy jesteśmy w jakimś procesie rekrutacji czy myślimy o zmianie pracy, no to jaka informacja jest dla nas najcenniejsza? To, jak tam się naprawdę pracuje. Więc albo szukamy ludzi, którzy tam już pracują, no i jeśli ich znajdziemy, no to okej, okay, spróbujemy się od nich czegoś dowiedzieć. No ale jeśli nie mamy dostępu do takich osób, no to pierwszym źródłem informacji będzie dla nas internet, a konkretnie strony, gdzie pracownicy, kandydaci wymieniają się opiniami o potencjalnych pracodawcach. Na polskim rynku liderem jest GoWork. Tam jest kilkanaście milionów opinii mniej lub bardziej pochlebnych. Naprawdę każdego dnia są dodawane. Można dowiedzieć się wielu, często... Przykrych informacji o rzeczywistości, jaka panuje w polskich firmach, ale z drugiej strony, e, naprawdę jest też sporo opinii takich wyważonych, e, gdzie pracownicy w taki bardzo uczciwy sposób piszą, co jest fajne, co jest niefajne. Ale takich, e, takich stron jest więcej. Tak, w Polsce rzeczywiście to jest Gowork. E, Opinie można też dodawać na Golden Line, e, ale e, bardzo na świecie rozwinięty jest taki serwis, który nazywa się Glassdoor. E, to jest serwis do. E, Również na opiniowania pracodawców, tylko wyróżnia go naprawdę um, fajna kultura komunikacji. Tam rzeczywiście nie ma hejtu, tam pisze się w bardzo merytoryczny sposób, nawet jeśli kogoś się krytykuje, to jest to takie bardzo konkretne i konstruktywne. W Polsce Glasgow nie jest aż tak mocno popularny, ale są... Polskie oddziały zagranicznych firm, które również tam mają profile i można tam dodać e, swój komentarz. Z tym, że no, tak naprawdę dzisiaj, no to e, wiesz, komentarz o firmie wartościowy dla potencjalnych kandydatów możesz dodać, nie wiem, nawet na Instagramie, wrzucając swoje zdjęcie po rozmowie rekrutacyjnej, pisząc, że byłam właśnie na rozmowie rekrutacyjnej w firmie X i było fajnie albo było niefajnie. I, i, I to już jest jakiś komentarz, także...
0: Wiesz co, to ci też tak powiem od drugiej strony, że wcale to nie znaczy, to też dla pracodawców i firm, którzy dbają o ten wizerunek i monitorują, dbają albo nie dbają, ale monitorują ten internet i wyszukują tych opinii, to też wcale nie jest tak, że ludzie piszą, bo nie, nie każdy. Ja na przykład nie jestem osobą, która źle chce wypowiadać się o kimkolwiek, bo no to też za mną będzie szło. Ale jak widzę, że ktoś gdzieś aplikuje, zwłaszcza z moich znajomych, a ja mam złe doświadczenia jako klient, jako pracownik, jako, nie wiem, jakiś współpracownik. To służysz radą? Tak, na pliwach. I ludzie Oczywiście. też się pytają, jak widzą, że ktoś gdzieś z kimś pracował, to faktycznie też się odzywają.
1: Oczywiście, że tak. I mnie zawsze zadziwia to, jak bardzo często pracodawcy żyją w takiej bańce, w której strona internetowa firmy, zakładka kariera czy ogłoszenie jest tym podstawowym źródłem informacji o firmie. To tak w ogóle nie działa. Ja teraz do jednego z projektów szkoleniowych przygotowywałam taką serię wywiadów z potencjalnymi kandydatami, z osobami, które mogłyby aplikować na to stanowisko. I Każda osoba, a tam były różne stanowiska, byli tam programiści, były tam osoby takie z tak zwanego back office'u, administracja, marketing, ale były też osoby pracujące fizycznie na halach produkcyjnych. I każda z tych osób powiedziała, że dla nich z ich perspektywy, kiedy oni szukają pracy, najważniejsze są opinie pracowników, bo na stronie to firma może sobie zapisać wszystko, co chce a ich interesuje to, jak jest naprawdę. Dlatego warto nie tylko inwestować w komunikację, ale rzeczywiście dbać o to, aby pracownicy czuli się w firmie dobrze, a jeśli już się czują dobrze, to warto uczyć pracowników, że ich pozytywne komentarze o swojej firmie są de facto korzystne dla wszystkich, no bo to, to jest taki trochę system naczyń połączonych, bo z jednej strony jeśli pracownik fajnie, pozytywnie wypowiada się o swojej firmie, no to jest potencjalnie wiarygodnym kandydatem dla innych firm, ale też może być bardzo pomocny przy rekrutowaniu nowych pracowników. No bo system rekomendacji, tak jeśli pracownik rekomenduje pracę w firmie, to no to jest najlepsze, co się może wydarzyć. Ale też z punktu widzenia takiego biznesowego, marketingowego, sprzedażowego, to jest bardzo wiarygodne. No bo jeśli pracownik mówi, moja firma jest fajna, właśnie wprowadziliśmy taki fajny produkt, pracował nad nim zespół Zenka, Krysi i Ani i oni się naprawdę napracowali, spróbujcie. No to dla mnie, jako dla konsumenta, to jest naprawdę taka wiarygodna informacja, bo ja widzę ludzi, którzy za tym stoją i widzę, że oni siły i pracę w to włożyli, także na te takie typowo wydawać by się mogło hr tematy można naprawdę spojrzeć z zupełnie różnych perspektyw, bo z jednej strony to jest wizerunek, z drugiej strony to jest twardy HR, ale z trzeciej strony to jest właśnie sprzedaż i to bardzo, bardzo śmiało można wykorzystywać.
0: No tak, ale widzisz, że faktycznie, znaczy, no pewnie widzisz tak, że jest tym zainteresowanie ze strony polskich firm, ale czy to jest właśnie polskich firm? To jest właśnie główne pytanie. Czy dużych firm, czy małe firmy też się tym interesują?
1: Nie, absolutnie, absolutnie nie tylko dużych. Znam dużo przykładów mniejszych firm, które robią fajne rzeczy, bo to wiesz, trochę zależy od tego, o czym mówimy, bo Oczywiście duże firmy mają duże budżety i dużą siłę rażenia. No bo jeśli sobie przypomnimy bodajże zeszłoroczną kampanię Lidla, mm -hmm. czy tegoroczną tak, tak, kampanię McDonald'sa, gdzie pokazywali e, swoich pracowników, to są naprawdę ogromne budżety, za tym stoją strategia, agencje i to jest super. To jest naprawdę fajne, że oni to robią, bo każda z tych firm w swojej branży, w swojej klasie rzeczywiście buduje ten wizerunek, pokazuje, że, tam się, że, że praca w Lidlu to wcale nie jest obciach, że to może być fajne, że tam się ludzie mogą rozwijać. Ale je, tak naprawdę takie pozytywne doświadczenia kandydatów może budować każda firma, bo do tego wcale nie są potrzebne ogromne budżety, tylko pomysł i taka świadomość tego, czego na przykład w procesie rekrutacji potrzebuje kandydat. I znów, odwołując się do badań, kandydat deklaruje, że w procesie rekrutacji to, czego najbardziej potrzebuje, to jest kontakt z rekruterem i ta informacja zwrotna. Jeśli przeszedłem, no to super, ale powiedzcie mi o tym jak najszybciej. Jeśli nie przeszedłem, to powiedzcie mi dlaczego, żebym mógł to poprawić. I o tym się mówi naprawdę bardzo dużo i teraz znów ciekawostka, badanie rekrutera, o którym mówiłam. Mogę się trochę przekłamać liczby, ale wydaje mi się, że tam było jakoś tak, że 80% firm deklaruje, że w procesie rekrutacyjnym jest z kandydatem w ciągłym kontakcie. A Jasne. Jaka jest, a, a właśnie, a jaka jest opinia kandydatów? I w tym samym badaniu okazuje się, że tylko 60% uważa, że, że ten ciągły kontakt był. I taki rozdźwięk jest praktycznie przy każdym punkcie. Jeśli chodzi o kontakt, jeśli chodzi o feedback, jeśli chodzi o tempo procesu rekrutacji, to w czym są najbardziej zgodni to atmosfera procesu rekrutacyjnego. Ale umówmy się, to atmosfera zawsze, procesu tak. rekrutacyjnego nie jest głównym czynnikiem decyzyjnym, choć oczywiście jest bardzo fajna, bo zawsze fajnie jest być na miłym spotkaniu, kiedy na przykład na koniec rekruter oprowadzi cię po biurze i pokaże jak to biuro wygląda tak za kulisowo. No bo to, to jest
0: bardzo Nigdy ważna nie, informacja. Ja nie byłam na takiej rekrutacji. Wiesz co, ja
1: pierwszym krokiem do szkoleń, które ja prowadzę, zazwyczaj jest określenie, jakie są grupy docelowe, szczególnie do szkoleń zamkniętych, jakie są grupy docelowe danej firmy i przeprowadzenie kilku wywiadów z, tak, z takimi osobami, żeby zebrać insighty. I właśnie rozmawiałam ostatnio z takim chłopakiem programistą i on mi opowiadał, że właśnie był ostatnio w procesie rekrutacyjnym i na koniec zebrali go na taki spacer po biurze, tur po biurze i dla niego to było super. I najciekawsze było to, że on do tego wrócił przynajmniej ze trzy razy w tej rozmowie. Więc zobacz, jak duże wrażenie to musiało na nim wywrzeć, że aż trzy razy powtórzył, że on mógł przejść, zobaczyć, jak wygląda kuchnia, mógł zobaczyć, jak są biurka ułożone, czy ludzie tylko pracują i ze sobą nie rozmawiają, czy tam siedzą gdzieś na sofach i trochę się wygłupiają, czy chill room jest rzeczywiście oblegany, czy tylko tam jest i nikt do niego nie wchodzi, tylko jest, żeby był. I to są takie informacje, które dla niego były bardzo ważne. Ale znów, to nie jest tak, że każdy pracodawca musi oprowadzać po biurze, no bo są różne procesy, tak przecież czasem procesy prowadzone są na zewnątrz, ale dla mnie takim najbardziej podstawowym, ale też niezwykle efektywnym elementem budowania tych dobrych doświadczeń kandydatów jest po prostu komunikacja, dawanie temu kandydatowi znać mailowo, telefonicznie, nawet jeśli coś się przedłuża. No, w Polsce średni proces rekrutacyjny trwa trzy miesiące, więc oczywiście to powinno trwać coraz krócej, bo to jest i męczące dla kandydatów i dla pracowników i firmy naprawdę starają się, żeby to było jak najkrótsze, no ale jakby zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda biznesowo, ile osób jest często w proces rekrutacyjny włączone, do tego dochodzą urlopy, jakieś nieplanowane projekty, no to się przedłuża, tylko po prostu bądźmy w kontakcie, mówmy, dawajmy znać. Informujmy, jeśli ktoś z procesu odpadnie. Nie czekajmy do końca, tylko informujmy na bieżąco. Nie ma dziś branży, gdzie nie ma problemu ze znalezieniem dobrego pracownika. Mhm. Każdy dzisiaj o tych pracowników walczy, no i stąd coraz więcej naprawdę fajnych kampanii, takiego niestandardowego podejścia. Tylko znów nie zapomnijmy o jednym, że niestandardowe podejście nigdy nie zastąpi nam pewnych podstaw. Mm -hmm. Tak, tak, no, no to tak. Te podstawy muszą być, ta komunikacja, szacunek dla kandydata, a potem dla pracownika, to miejsce na, na rozmowę. Bo warto pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna to nie jest przesłuchanie, tylko to jest dialog. To jest taka sytuacja, w której są dwie strony, jest kandydat, jest przedstawiciel pracodawcy i oni powinni znaleźć jakieś porozumienie. Oni powinni dojść do sytuacji, w której oferta pracodawcy w pełni odpowiada kandydatowi. I jeśli dwie strony są z tego, co uda im się przedyskutować, zadowolone, no to wtedy jest super. A nie może dochodzić, nie powinno przynajmniej dochodzić do sytuacji, w której mamy pewien dysonans. tak? Jeden jest wyżej i mówi z tej pozycji wyższej, a, a druga osoba ok, no albo przyjmie, albo nie przyjmie. Nie, rozmowa o pracę to jest dialog, to jest dyskusja, to jest wsparcie obu stron. Każda ze stron powinna siebie nawzajem wspierać i wtedy z tego mogą wyjść rzeczywiście fajne, wartościowe rzeczy. I jeszcze jedna fajna rzecz, pamiętajmy, że o tym trochę też <śmiech> rozmawiałyśmy, kandydaci pamiętają. Naprawdę, kandydaci pamiętają i kandydaci wymieniają się potem między sobą w sieci rekomendacjami na temat fajnych, wartościowych, profesjonalnych rekruterów. Więc jeśli ktoś brał udział w fajnym, profesjonalnym procesie rekrutacyjnym, to jest coraz większe prawdopodobieństwo, że napisze, hej, polecam rekruterkę Annę Kowalską, bo była super, była wspierająca, informowała, jeśli chcecie, żeby pomogła wam znaleźć pracę, to uderzajcie do niej, bo ona jest fajna. I takich sytuacji znów jest coraz więcej, szczególnie w branży IT. Ja obserwuję, ale nie do końca. Ja mam przynajmniej kilka takich print screenów z takich LinkedIn'owych dyskusji, gdzie właśnie ktoś mówi, że musi zatrudnić rekrutera, bo potrzebuje przeprowadzić proces rekrutacyjny, czy możecie kogoś polecić i kandydaci polecają. No tak jak w świecie produktów i usług też sobie polecamy. Firmy, produkty, usługi. To, to działa dokładnie tak, tak samo.
0: No tak, to jest prawda i, i faktycznie czasy, kiedy szło się na rozmowę rekrutacyjną jak na ścięcie ze stresem pod krawatem, to no ja nie, ale, ale nie, no faktycznie to jest też tak, że te wszystkie zasady, że to nie wypada prosić o wodę czy jakąś kawę, ja faktycznie tam idę na rozmowę.
1: Wiesz co, napisałam kiedyś taki tekst o tym, jak kawa może mieć przełożenie na wizerunek organizacji. Kawa w, w procesie rekrutacyjnym. Aha. A punktem wyjścia były takie badania jakiejś brytyjskiej firmy, z których się okazało, że 75% kandydatów wyrobia sobie pierwszą opinię na temat pracodawcy na podstawie tego, czy i jaką kawę dostanie w procesie rekrutacyjnym. Więc wyobraź sobie, że w ogóle nikt ci nie zaproponuje kawy. No to słabo, bardzo słabo, no ale potem ok, mogą ci zaproponować kawę. No i co dostaniesz? Możesz dostać kawę z profesjonalnego ekspresu. Tak. Super, to jest sytuacja idealna, ale tutaj też jeszcze mamy podpunkt A i B, bo możesz ją dostać w jakimś kubku albo obrędowanym kubku, albo filiżance, a możesz dostać w plastikowym kubeczku. Trochę słabo. Możesz dostać jakąś rozpuszczalną, a możesz dostać tak fusy, kawę po turecku, czy jak to ostatnio widziałam w jakiejś smażalni rybnej nad Polskim, może kawę jak u babci. Także to wszystko wpływa na to, jak ty potem tą firmę postrzegasz. No, no tak. Po prostu. Ale pamiętaj też o jeszcze jednej rzeczy, że dzisiaj procesy rekrutacyjne to nie zawsze jest tylko... Taka rozmowa, taka jak, jak to sobie każdy ją wyobraża. Dzisiaj procesy rekrutacyjne to są warsztaty specjalne, nawet nie assessment center, tylko takie warsztaty, podczas których kandydaci też się czegoś uczą, ale pokazują jak się rozmawia. Ale dzisiaj procesy rekrutacyjne to są gry rekrutacyjne gry prowadzone na platformach w sieci, gdzie normalnie bierzesz udział w jakiejś grze, odpowiadasz na pytania testowe. I właśnie te pytania testowe pozwalają dopasować Ciebie do kultury organizacyjnej, sprawdzają to dopasowanie, czy wartości jakimi Ty się kierujesz w pracy i w życiu odpowiadają wartościom firmowym i dopiero po takiej grze ci kandydaci, którzy rzeczywiście najbardziej pasują do, do kultury firmy są zaproszeni potem na kolejne rozmowy. Ale to w, przepraszam bardzo, w jakich branżach? O, i praktycznie w każdej. Motoryzacja. Oczywiście, że w Polsce. Tak. Gry to do mnie rekrutacyjne nie dzwonią. No nie, no bo w grze rekrutacyjnej to najpierw to musisz rozwiązać test. Wiesz co? Gry rekrutacyjne są na pewno super rozwiązaniem na przykład do sprzedaży, do pozyskiwania handlowców, do działów obsługi klienta albo na przykład na programy stażowe dla stażystów. Taką grę rekrutacyjną stworzyło między innymi PwC. I tam była cała fabuła, historia miała swojego bohatera, Jacka Shadow, szadowiaka, które prowadził firmę, ta firma się rozwijała i uczestnicy mieli przeprowadzić przygotowania do audytu, bo to była rekrutacja na audytorów do PWC. I projekt stażowy trwał ponad dwa miesiące i składał się znów z kilku etapów. Najpierw był etap online, potem była taka gra już w siedzibie PWC, gdzie uczestnicy rozwiązywali konkretne case'y, ale do tego została stworzona cała fabuła, dedykowane filmy, fanstrona na Facebooku, Także to było dużo, dużo więcej niż taka klasyczna rekrutacja i po prostu powiedzenie, hej, szukamy audytorów, aplikujcie.
0: Fajne to jest. A tak teraz sobie pomyślałam, no bo i ja, i ty jesteśmy freelancerkami. Jakie my mamy szanse na rynku pracy pod względem takim, że my byśmy chciały rozwinąć swoją tą działalność i byśmy faktycznie chciały wejść w, zatrudnić kogoś, po prostu zatrudnić. I umówmy się, nie mamy jakichś wielkich finansów, więc też nie szukamy mega, nie wiem, rozwiniętych tutaj specjalistów za 10 tysięcy miesięcznie, tak? Tylko załóżmy tam 3-4 tysiące na jakiegoś specjalistę juniora, który będzie się przy nas uczył. No, takie są realia. Jesteśmy korporacjami, ale jak teraz, my możemy konkurować przy dużych organizacjach, czy my w ogóle
1: możemy? Czy znaczy, wiesz co, no ja myślę, że no to już przechodzimy do tematu naszej marki osobistej, Aha. tak? I tego, jaką ty masz markę w swojej branży, ty jako Agata Chmielewska i bazować przede wszystkim na tym, bo jeśli ty jesteś wiarygodna jako przedsiębiorca, masz swoją sieć odbiorców, którzy cenią to, co robią, cenią treści, jakie tworzysz, cenią twój content, no i cenią twój know-how, twoją wiedzę, to jestem przekonana, że nie będziesz miała żadnego problemu ze znalezieniem współpracownika, tylko oczywiście narzędzia, jakimi będziesz to komunikować, no trzeba jakby dopasowywać do, do zasięgu i do tego, co robisz na co dzień, bo myślę, że tutaj, na przykład w twoim przypadku, to być może ogłoszenie na pracuj.pl nie będzie potrzebne, bo spokojnie poradzisz sobie, po prostu pisząc jakieś kreatywne, fajne, storytellingowe, a przede wszystkim autentyczne ogłoszenie, na przykład na LinkedInie. I będziesz bazowała na liczbie polubień, komentarzy, czy udostępnij swojej sieci polecenia. kontaktów. Tak, polecenia, oczywiście. Polecenia to jest naprawdę najlepsze, co możemy mieć. W zeszłym roku było takie fajne ogłoszenie... Jedna z firm, jakiś, to był startup bodajże z Poznania, szukał pracownika kogoś bodajże od marketingu i jedyna praca jaką wykonali to było stworzenie mega fajnego, Takiego storytellingowego ogłoszenia. I oni wtedy szukali czwartego muszkietera. Grafika ogłoszenia to było takie zdjęcie trzech muszkieterów z ich wstawionymi zdjęciami. Takimi, wiesz, to było tak mega prosto zrobione w pęcie, czy nie wiem w kanwie, nie wiem w czym oni to zrobili. I do tego była taka fajna historia storytellingowa. Było tam dużo wcipu ale też były te podstawowe informacje, bo było napisane, ile ta osoba dostanie, były napisane jej obowiązki, były napisane oczekiwania, ale to wszystko było strasznie fajne, była tam fajna historia, było tam poczucie humoru. I ten post na Facebooku zdobył kilkanaście tysięcy udostępnień, udostępnień, lajków, komentarzy. No i samo się już potem niosło i, i z tego, co wiem, to rekrutacja zakończyła się szczęśliwie ten czwarty muszkietem do, 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 do firmy. Ale widzisz, to jakby dowodzi tylko tezy, że tak naprawdę nie liczy się budżet, liczy się pomysł. Teraz wrzucałam taki tekst o niskobudżetowych wideo. Tak, tak, e, tak. O tym, czy można nakręcić niskobudżetowe wideo promujące pracodawcę. I naprawdę de facto, no, szczególnie dzisiaj, w dobie nowych technologii, to tobie potrzebny jest telefon, dostęp do internetu i pomysł. I możesz zrobić wszystko, bo jest mnóstwo darmowych narzędzi, więc łatwo mi sobie wyobrazić, że takie ogłoszenie można też po prostu nakręcić w formie krótkiego, fajnego wideo z pomysłem. Właśnie w tym poście pokazywałam film firmy Prismake, która na nakręciła bodajże dwuminutowy film o kawie w ich biurze. Pokazywała, jaką kawę piją, w jakich kubkach. To pokazywała pracowników pijących kawę. Czytali no te ci, to... badania,
0: co ty. <laughs> tak. No tak, Kawa,
1: kawa, kawa. Bo to są, wiesz, dwa tematy. Kawa i koty. Jest taki film, absolutny hit internetu, przynajmniej tego świadka HR-owego. Podasz linka, to ja tak, ten Tak, podam, podam, podam. Linka to była produkcja firmy Tuplux z Wrocławia. To jest software house i bohaterem filmu był kot. Który... z słyszysz, słyszy. będziesz zarabiać na siebie. Bohaterem filmu był kot, który mieszka w tej firmie, mieszka sobie razem z tymi pracownikami. No film jest bombowy, ale to zostało przemyślane. Tam widać było głębszą ideę, scenariusz, to było naprawdę fajne. No i wiesz, kot jeszcze w tym wszystkim, więc to się wiralowo po prostu rozniosło. Trochę tak jak kawa, ale znów to pokazuje, że wystarczy pomysł, i trochę autentyczności.
0: Ale to też pokazuje z mojej strony takiego potencjalnego pracownika. Kurde, oni mają jaja, nie? Mm -hmm.
1: No tak, ale znów, poczucie humoru. Kolejna rzecz, którą warto pokazać w procesie rekrutacji, bo bardzo często w ogłoszeniach właśnie wymagania, poczucie humoru, albo co możemy zaoferować tobie jako pracownikowi, poczucie humoru. No ale pokażcie to, pokażcie, że, że, macie, że macie jaja, że macie poczucie humoru, że potraficie na siebie spojrzeć z przymrużeniem oka, i to jest super, to jest fajne. Zresztą takim poczuciem humoru można też bardzo łatwo pokazać, że rozumie się kandydata jego potrzeby i jego problemy. Przywołam jeden z moich ulubionych przykładów. Pozdrawiam tutaj gorąco Karolinę Sokołowską z Bitalens, która jest moim żelaznym przykładem przy tego typu historiach. Karolina jest rekruterem IT, branża ciężka, jak już Oj, wspominałyśmy. No czy zapotrzebowanie dużo większe. Karolina ma profil na LinkedInie, jak y, większość hr -owców. i w tym miejscu na swój headline, czyli na główek, tam gdzie większość z nas wpisuje swoje stanowisko, Karolina ma takie hasło po angielsku, jestem rekruterem, który czyta profile kandydatów, zanim się z nimi skontaktuje. I to jest, widzisz, nawet u ciebie wzbudza to uznanie i kiwasz głową, a w branży IT to jest Naprawdę bardzo ważne, bo to jest jeden z głównych problemów. Programiści dostają bardzo dużo ogłoszeń, zapytań, zupełnie nie pasujących do ich profilu zawodowego. I to jest naprawdę takie główne pole konfliktowe na linii kandydaci, rekruterzy IT. A w ten sposób Karolina nie tylko daje sygnał kandydatom, że jakby rozumie ich potrzeby, ale też trochę tak puszcza oko do nich i pokazuje poczucie humoru. I to jest fajne, to jest ludzkie. Mówiła mi, że dostaje od kandydatów taki bardzo pozytywny feedback, że to, że to jest fajne i, i że na pewno to nie utrudnia, a pomaga i pokazuje, że ona po prostu rozumie ich potrzeby.
0: Tak, i też pokazuje coś takiego, że, że faktycznie się interesuje i to jest dla niej ważne, tak? Że traktuje z szacunkiem, a nie wysyła hurtem albo nie dzwoni hurtem do ludzi, bo ma dobre stanowisko,
1: nazwy stanowiska, nie? I paradoksalnie dużo bardziej efektywne może być wysłanie dwóch, trzech zapytań, ale do właściwych osób, niż taka, wiesz, masówka wysyłana do setek kandydatów zupełnie niedopasowanych profilowo, bo po pierwsze to jest czas, a po drugie to jest to ryzyko, że możesz po prostu zirytować taką osobę, a nigdy nie wiesz, czy za jakiś czas nie będziesz musiał iść zrekrutować, no bo świat jest bardzo mały. No jest mały, niestety jest mały, bardzo mały. Jest i nigdy nie wiemy, kiedy kogoś spotkamy i czy osoba, którą po prostu źle potraktowaliśmy w procesie rekrutacyjnym, za jakiś czas nagle nie stanie nam znowu w wyszukiwarce kandydatów albo nie tak. wyśle znów swojego CV i nagle się okaże, że spaliliśmy mosty. A mostów? Nie warto palić.
0: No nie. I nigdzie nie warto palić. Ja coś o tym wiem, bo kilka spaliłam. Więc nie palcie moców, papierosów też nie. A to jeszcze tylko powiem, bo ja tak o Zuzi wspomniałam. Zuzia to jest mój kot. Nie każdy bo musi wiedzieć, że panna Zuzanna to jest marketingowy kot. Mówiąc już o tym zatrudnianiu pracowników przez freelancerów, to czy myślisz o tym, żeby rozwinąć swoją działalność freelancerską o zatrudnienie kogoś, czy teraz, czy w przyszłości, bo ja przykładowo nie jestem jeszcze na takim etapie rozwoju mentalnego, żebym w ogóle taką opcję uwzględniała, bo ja za bardzo sobie cenię tą niezależność i możliwość nieposiadania klientów niż właśnie, no bo jak masz pracownika, to musisz, musisz mieć tych klientów, no musisz zapłacić pracownikowi jego wynagrodzenie i to chyba jeszcze mnie troszkę przeraża i taka odpowiedzialność. Czy właśnie ty tak przyszłościowo znaczy, ja się z
1: tobą generalnie zgadzam. Mnie bardzo odpowiada w obecnej sytuacji, czyli taki one-man show, bardzo mi odpowiada to, że ja działam sama dla siebie. Jeśli potrzebuję zrobić projekt większy, to mam grono współpracowników, z którymi mogę pewne projekty zrobić. Możemy, jak to się ładnie mówi po polsku, krosować umiejętności. Tak, tak. Więc to jest fajne i to daje możliwość robienia większych projektów, takich, w które sama bym po prostu nigdy nie weszła. Ale z drugiej strony wciąż daje mi tą niezależność, która dla mnie jest bardzo ważna, bo to tutaj nie padło. Fundamentem mojego freelancingu jest to, że ja jestem mamą dwójki dzieci i, i to też trochę był taki powód, dla którego zdecydowałam się na tą działalność samodzielną, bo po prostu bardzo, bardzo była mi potrzebna ta niezależność i ta świadomość, że jeśli nagle dziecko zachoruje, to ja mogę wszystko odwołać, przerzucić i nie będzie z tym problemu, a jeśli mam potrzebę pracy tylko do 14, to mogę, a jeśli mam potrzebę niepracowania w ogóle cały dzień, to też mogę i świat się nie zawali. I, i i to jest rzeczywiście fajne. Zresztą, tak jak obserwuję, macierzyństwo jest jednym chyba z bardziej popularniejszych czynników motywujących tak. do zostania freelancerem. Więc... No nie, nie, nie zawsze. Nie <śmiech> zawsze, nie zawsze, nie <śmiech> powiesz zawsze, ale jednym z e, takich popularniejszych na pewno.
0: No ja jestem matką kota, więc, <śmiech> więc też doceniam. Też mój kot to docenia bardzo, <śmiech> bardzo. A wiesz, to jeszcze jedna rzecz mi przyszła, jak mówiłaś o marce osobistej mojej, ale moja marka osobista... Ta, która jest jako specjalisty, załóżmy od e commerce w moim przypadku, no różni się od marki osobistej pracodawcy. Jak to ułożyć, bo wiesz, okej, okay, ja wrzucam ogłoszenie, mówię ile mam budżetu na to stanowisko, co trzeba będzie robić, jakie będą obowiązki, jestem transparentna. Potencjalny kandydat, tak, jest zainteresowany, bo widzi ile robię, jakich mam klientów, chce się ode mnie uczyć, jest wszystko super, ale... On nie wie, jaką ja jestem kosą, więc na przykład jakbyś miała mi poradzić, to uważasz, że powinnam napisać, czy w pierwszej rozmowie z tym kandydatem powiedzieć, że no słuchaj, ale u mnie jak nie dowozisz deadline'ów, to no to masz przez
1: klapane. Ja myślę, że taka wiarygodność i szczerość to jest naprawdę podstawa. Mhm. Więc fajnie jest, niezależnie od tego, czy jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą i szukasz współpracowników, czy jesteś średnią firmą, czy jesteś ogromną firmą, żeby na jak najwcześniejszym etapie powiedzieć nie tylko o tym wynagrodzeniu, nie tylko o obowiązkach, ale również o oczekiwaniach, o tych wymaganiach, bo właśnie ten styl pracy, te wartości, którymi ty się kierujesz, powinny być zbieżne ze stylem pracy czy z wartościami, a przede wszystkim z wartościami, którymi kieruje się kandydat. Zresztą są znów takie badania, które pokazują, że dla zdecydowanej większości kandydatów i ta liczba rośnie, to dopasowanie kulturowe jest coraz ważniejsze, czyli ludzie nie chcą pracować w firmach, których wartości, styl pracy, zasady, jakimi się kierują, nie są spójne z tymi wartościami, zasadami, którymi oni się kierują w swoim prywatnym życiu. I to jest taka pewna zasada, która będzie zawsze obowiązywała, niezależnie od tego, czy będziesz wielką korporacją, średnią firmą, startupem czy freelancerem. No bo zawsze kierujesz się jakimiś wartościami. I fajnie jest te wartości zakomunikować, aby potencjalnym kandydatom, współpracownikom, pracownikom dać sygnał. Bo dla nich to też jest bardzo ważne. Jeśli jesteś kosą i to jest dla ciebie ważne, no to, to trzeba powiedzieć po prostu, że... Nie, że to no ważne, ale jestem. Że możesz robić to, to, to i to, ale termin... Tak. To jest priorytet. No bo jeśli tego nie zakomunikujesz, no to jest tak. to troszeczkę ryzyko tej obietnicy, spełnionej albo niespełnionej. Tak,
0: zadałam pytanie i sobie w głowie na nie odpowiedziałam sama, że moja marka osobista troszeczkę ucierpiałaby na tym. Myślę, że tak jak ja mówię na rozmowach o pracę, na jakiś jestem, bo też nie jestem zamknięta na możliwości, to zawsze mówię, że no jestem cholera. No to zwykle się cieszą pracodawcy, a później wychodzi jak wychodzi, dostaje po nosie. Wiesz to to jeszcze tak już odchodząc od pracodawców, zatrudniania, bym chciała troszeczkę podpytać ciebie o twoją działalność, bo tak jak wspominałam ci już niejednokrotnie i tutaj chyba też, dla mnie branża, w której pracujesz, employer branding, troszeczkę ten HR, tak, komunikacja wewnętrzna, zewnętrzna, to jest taki temat, że nie wydawało mi się, że to jest możliwe na freelansie. Powiedz mi, dużą masz konkurencję, jak to wygląda z takiej perspektywy osoby, która się tym zajmuje, rozwija swoją właśnie działalność od pierwszego klienta drugiego, jak to wygląda?
1: Z mojej perspektywy branża hr jest naprawdę paradoksalnie bardzo podobna w swoim funkcjonowaniu do branży komunikacyjnej czy marketingowej. Więc tak jak w Marketingu Mamy agencje marketingowe, komunikacyjne 360 stopni. Tak w HR-ze mamy agencje specjalizujące się w rekrutacji, które coraz częściej wspierają pracodawców w takich działaniach komunikacyjnych, ale mamy też po prostu agencje employer brandingowe, które zajmują się tą komunikacją wizerunku pracodawcy, kampaniami, czy to wewnętrznymi, czy to zewnętrznymi, no i tak jak w każdym innym rynku są też freelancerzy, tacy niezależni konsultanci. Ja przyjęłam sobie za taką zasadę, że staram się wspierać swoich klientów albo szkoleniowo, albo konsultingowo do takiego etapu wypracowania strategii i naprawdę staram się i raczej dotrzymuję sobie danego słowa nie stawać się taką jednoosobową agencją. Ponieważ wychodzę z założenia, że nie chcę mieć większego zespołu i nie mogę rywalizować z większymi ode mnie podmiotami, które mają po prostu większe możliwości ludzkie i przez to są w stanie więcej zrobić. Zresztą ja tak sobie też odpowiedziałam szczerze na pytanie, co ja najbardziej lubię robić i dla mnie... Personalnie najfajniejszy jest ten proces audytu, analizy, proces celów, badania potrzeb odbiorców, przygotowywanie strategii, no i prowadzenie warsztatów, szkolenia. To jest rzeczywiście coś, co ja bardzo lubię, w czym się bardzo spełniam. No i staram się jakby trzymać tego i raczej skupiać się na tych projektach, a jeśli klient potrzebuje wsparcia dalej, to służę... Dobrą radą, rekomendacją, ewentualnie pomocą przy, przy wyborze agencji, która to by mogła już obsługiwać e, na bieżąco? Tak, i polecam. <głos> <głos> polecam takie układy samemu ze sobą, dawanie sobie takich obietnic, wyznaczenie pewnych granic, bo no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jeśli człowiek pracuje na własny rachunek, to bardzo często Staję przed takim trudnym wyborem, takim bardzo mhm. kuszącym, że a może jeszcze to, może jeszcze ten projekt, może jeszcze to, dam radę, dam radę i bardzo łatwo jest y, wziąć sobie na plecy zbyt duży ciężar i potem po prostu nie dowieść, a niedowożenie to jest niefajna sprawa. Tak,
0: to jest najgorsze, co może być i coś o tym wiem. Masz bloga, jesteś aktywna na LinkedInie. Czy w jakiś sposób inny się promujesz, żeby dotrzeć do nowych klientów? Oczywiście rekomendacje, tak, ale czy
1: coś innego jeszcze? Mam Fan stronę. Gojtowska.com, mam bloga Gojtowska.com, mam newslettera, który ostatnio jest takim bardzo fajnym kanałem dotarcia do moich czytelników i to jest taki newsletter za pośrednictwem, którego informuję o nowych postach, ale też o jakichś takich nowościach produktowo-usługowych, czyli przede wszystkim o szkoleniach i wrzucam tam też informacje o wydarzeniach specjalnych, czyli jakichś konferencjach, meetupach, gdzie będę, gdzie będę coś mówiła, gdzie można się zobaczyć, no i Linkedin. To jest absolutnie dla mnie dzisiaj kluczowy kanał komunikacji. Dla mnie też. Wiesz, co? LinkedIn się w ogóle pięknie w Polsce rozwija. Aż miło patrzeć. Jest to naprawdę miejsce, gdzie można znaleźć dużo merytorycznych dyskusji, wymiana wiedzy kwitnie, i to jest fajne. Ja bardzo lubię z tego serwisu korzystać. Choć oczywiście ma swoje wady, ale, ale myślę, że biznesowo w takich działaniach B2B to jest naprawdę fajne narzędzie. Tak. No i co? A, no i mam konto na Instagramie, ale to takie.
0: No właśnie cię ten wrzuciłam, że nagrywamy, więc oznaczyłam ciebie. Ale spoko, nie twoje zdjęcie, tylko komputera,
1: bo nie miałam zgody. Ale to naprawimy to zaraz jeszcze.
0: Powiedz mi jeszcze, co robisz jeszcze w ramach swojej działalności? Okej, okay, szkolenia, doradzania, konsultacje, prowadzenia bloga, czy coś jeszcze? Czy to po prostu to tak ci zajmuje?
1: Nie, to mi zajmuje zdecydowaną większość czasu. Jak wspominałam, jestem mamą, więc A, no tak, tak. <laughs> tak jeszcze tak, no. zawodowo zajmuję się negocjacjami z ludźmi, którzy mają zasadniczo odmienne zdanie niż ja <laughs> na każdy aspekt życia. <laughs>
0: A wiesz co, bo to też mi się teraz przypomniało, powiedziałaś o LinkedInie, ja też jestem wielką fanką LinkedIna i pamiętam, że jakoś tak zaczęłam ciebie obserwować mocniej. Co ty takiego tam robisz w tym internecie? Jak wrzuciłaś na LinkedIna post o algorytmie LinkedInowym i to się ładny, tak. taki viralowy post zrobił, naprawdę bardzo fajny. To się
1: szarowało.
0: <laughs> <laughs> Powiedz mi, jakbyś miała doradzić finanserom. Y nawet pracodawcą, tak ogólnie. Jak się komunikować na tym LinkedInie, żeby faktycznie takie zyskać zasięgi, a także, no, ogólnie zaangażowanie w posty. Jak ty na przykład zyskałaś tam tym wpisem?
1: Ja myślę, i to będę powtarzała tak na okrągło, zawsze będę do tego wracała. Ja myślę, że naprawdę kluczowe jest zastanowienie się, jakich treści potrzebują nasi odbiorcy. Uważam, że dzisiaj w sieci jest naprawdę ogrom kontentu dużo. Tak. Niestety zdecydowana większość tego kontentu jest nisko jakościowa i zachęcam do tworzenia treści po prostu jakościowych, takich, które rzeczywiście będą dla naszych odbiorców przydatne. Z mojej perspektywy ja sobie obiecałam, że to, co wrzucam na bloga będzie naprawdę bardzo mocno jakościowe i zresztą to jest taki feedback, który dostaję od czytelników, że rzeczywiście tam jest merytoryka. I ja mam takie posty, które piszę bardzo szybko, bo czasem jak mi wpadnie temat do głowy, na przykład ta kawa, o której wspominałam. Ja tą kawę napisałam w 45 minut. Siedziałam, miałam w głowie przykłady, tylko ciach, 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 ciach. Jak zobaczyłam badanie, mówię, wow, kurczę, to, be, to będzie super, to się będzie klikało. Mega insight robię. I zrobiłam to. Najśmieszniejsze jest to, że miałam na tapecie z pięć innych tekstów. I napisałam ten, wrzuciłam od razu i, i miał też super zasięg, ale na przykład mam teksty, nad którymi pracuję długo. I tak było z tym algorytmem Linkedina, bo wyszłam od artykułu na stronie, na blogu Linkedina, takiego ich oficjalnego, ale dla mnie to było takie niejasne, więc musiałam poświęcić czas na własny research, potem na dopracowanie tej grafiki, żeby to było czytelne. Potem dałam to jeszcze do czytania mężowi, żeby on spojrzał na to swoim okiem. On też jest związany z branżą marketingową, ale no nie patrzy na to tak herowo i ma zawsze fajne takie spojrzenie z boku. Więc bardzo mi mi zależało, żeby to było rzeczywiście merytoryczne i dopracowane. Ale jeszcze wracając do tego pytania, jak to robić? Więc po pierwsze zastanowić się, jakich treści poszukują nasi odbiorcy i pamiętać o tym, że nie zawsze te treści, które dla nas są fajne, będą fajne dla naszych odbiorców. I ja myślę, że to jest taka prawda, która znów sprawdzi się w każdej branży. Uważam, że merytoryka obroni się zawsze i nie ma też co silić się na jakieś takie, wiesz, mądrości. Albo taką sztuczną, sztuczny, wiesz, nos do góry. No zresztą dla takich ludzi, którzy bawią się w bycie Paulo Coelho, to jest przygotowane specjalne miejsce na Facebooku Mądrości z LinkedIna. Zachęcam, jeśli ktoś nie widział, to proszę zajrzeć, co się dzieje z ludźmi, którzy niezbyt roztropnie postępują na LinkedInie. Bardzo głęboko wierzę też w poczucie humoru, ale też taki dialog. I ja LinkedIna bardzo mocno traktuję jako takie miejsce do przeprowadzania takich online online'owych burz mózgów. Rzucanie pytań i czekanie na odpowiedzi i naprawdę coraz częściej pytam, proszę o opinię, wymieniam się wiedzą, niż się chwalę. Okej, okay, chwalę się, jasne, bardzo lubię się chwalić, ale paradoksalnie zasięgi postów, w których się chwalę, są dużo, dużo, dużo niższe, niż te, w których dzielę się wiedzą. Albo dzielą się wiedzą moi czytelnicy, czy osoby, które mnie śledzą. I też zachęcam właśnie do takiego ćwiczenia, do wejścia w statystyki LinkedIna i po prostu do przyjrzenia się, które posty generują jakie statystyki, jakie zasięgi, jakie reakcje, ile mają wyświetleń. Bo to jest fajne ćwiczenie, które może pokazać, że tak naprawdę nie ma sensu wrzucenia zdjęcia z kolejnej gali, gdzie wygraliśmy jakąś nagrodę. Bo tak naprawdę dla naszych czytelników to nie jest żadna informacja. Ok, raz na jakiś czas, jasne, fajnie. No ale w dłuższej perspektywie, no to nie o to chodzi w personal brandingu. E, tak mi się tak, wydaje. Tak,
0: tak. Ja mam taką swoją metodę też. Jak mamy jakąś prezentację z jakiejś konferencji, to wykorzystuję ją do kwalenia się tym, że byłam na tej konferencji, brałam udział, byłam prelegentem, ale ta prezentacja zwykle nic nie mówi, tak? No bo co co obrazki, Jasne. takie jakieś tam screeny mogą powiedzieć, u mnie jest dużo właśnie też screenów, dlatego ja do tego robię wpis na blogu i zwykle to książka wychodzi, bo ja też jak publikuję, to już publikuję właśnie wartościowe treści i w ten sposób staram się podchodzić do chwalenia, nie? No oczywiście, szybkie posty też są tak, ale jeżeli coś faktycznie jest, co mogę ograć to jakoś, lepiej, to to robię.
1: Moim zdaniem taka merytorka obroni się zawsze. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że na LinkedInie, ale w ogóle w życiu, <głos》>, warto jest być pomocnym. Warto jest pomagać, warto jest wchodzić w takie wartościowe dyskusje, warto jest dawać wartościowe komentarze osobom, które śledzimy. Nie bać się tego, bo wiesz, to też jest tak, że zdecydowana większość z nas ma konto na LinkedInie, ale nie komentuje, tylko śledzi. Tak,
0: 90%.
1: Ale warto jest pójść ten krok dalej, i przynajmniej znajdziesz taką grupę ludzi, którym się ten komentarz zostawia, właśnie nie tylko lajka, like tak. ale ten komentarz merytoryczny, bo potem ci ludzie chętniej zostawią nam komentarz i tak, ale to, to też tak działa. Jest, widzą nas inni, Oczywiście. to. Jest to tak, więc... tak, tak, poszerzamy w ten sposób naszą sieć kontaktów jak najbardziej.
0: Ale to jest też, ja ci powiem tak z własnego doświadczenia to bardzo, bardzo mocno buduje poczucie takiej swojej kompetencji i poczucia takiej ekspertyzy. Z kości, nie chcę powiedzieć poczucia własnej wartości, ale o co chodzi mi? Na początku ja tak zawsze nie chciałam komentować, bo co ja mam mądrego do powiedzenia, nie, to, to są mądrzejsi, ale nie wiem, kiedy to się zdarzyło, ale w tym momencie, jeżeli faktycznie uważam coś na jakiś temat, ja w ogóle nawet się zastanawiam, czy powinnam się wyrazić swoją opinię. Oczywiście nie mówię o opinii jakiejś hejterskiej, tylko faktycznie, no, merytoryczna rozmowa na jakiś temat, na, jakiś, na temat jakiejś książki na przykład.
1: W ogóle to, to mi tak nieświadomie je pokazało. Ale wiesz co, jest jeszcze jedna fajna technika. Ja bardzo zachęcam do oznaczania innych ludzi, którzy mogą pomóc w danym problemie. Czyli jeśli ktoś pyta o coś i ty jako Agata nie wiesz, co odpowiedzieć, ale znasz Kasię, która jest ekspertem w tej dziedzinie, to bardzo fajnie jest ją otagować i powiedzieć, nie mam pojęcia, ale Kasia na pewno pomoże. I to jest też taki prosty zabieg, który buduje relację jakby z dwojgiem osób, bo z jednej strony z autorem danego posta, a z drugiej strony z tą Kasią, która... Być może zdobędzie klienta, być może ktoś inny ją zobaczy, ale ona sama też zobaczy, że, że to nie pamiętasz. I to, to jest właśnie fajne.
0: Tak, ja też tak robię. Zresztą ostatnio to u ciebie też. Tak, tak, zastosowałaś tę technikę. Tak tak, no. tak, 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 tak. To jeszcze tak na koniec powiedz mi, bo to jest dla mnie też mega interesujące. Jak tak zajęta osoba mająca jeszcze dzieci, prowadząca własną działalność, zarządza z sobą w czasie takim, on nie z czasem, tylko czy używasz jakieś aplikacji, czy zwykły zeszyt, jak to u ciebie, bo ja jestem fanką testowania nowych aplikacji. Oj, i,
1: to i taki bolesny nocy. dla mnie temat. Wiesz co, nie, ja cały czas nad tym pracuję. Na pewno podstawą mojego funkcjonowania jest Gmail i produkty Gmailowe. Mam kalendarz na Gmailu, który jest synchronizowany z moim kalendarzem prywatnym, służbowym oraz kalendarzem mojego męża. I to jest absolutnie nasze centrum dowodzenia z tym, że mój mąż jest lepszy w aktualizacji tego kalendarza niż ja. Niemniej to jest bardzo ważne i nasze życie naprawdę zyskało na jakości, yy, kiedy zaczęliśmy z tego korzystać. Mam Trello. Korzystam z Trello, y, lubię z niego korzystać. I mam kalendarz, Papierowy zaszycik, taki kapowniczek mój, w którym sobie notuję i piszę. No i niestety nieustająco poszukuję fajnej aplikacji do takiego to-do listów, że tak powiem. No właśnie, nie do końca. Próbowałam to nie do końca. Próbowałam wunderlist, też jeszcze nie do końca. Teraz właśnie słucham. A tego chyba nie próbowała. Albo do it. No właśnie, wiesz co, nie wiem, czy tego teraz nie próbuję. Teraz właśnie próbę, będę próbowała Easy Note i o...
0: O, tego to nie... jest. O nie, nie znam tego.
1: <laughs> Aczkolwiek zarządzanie czasem nie jest moją najmocniejszą stroną. Ja staram się robić bardzo dużo. Niestety pracuję no, takimi slotami, tak? Pracuję rano, potem jest czas dla dzieci i jestem dosyć mocno konsekwentna, jeśli to chodzi, że między 15 a 20 raczej można mnie złapać tylko telefonicznie. Potem, po tej 20, 21 mam taki drugi rzut pracy, ale staram się nie pracować w weekendy, choć to też wychodzi różnie. Cóż, przede mną wyzwanie tegoroczne, na urlop nie biorę komputera, także urlop jest we wrześniu, więc planuję na tydzień.
0: Dasz radę. Myślę, ja pięć że pięć nie wytrzyma bez internetu.
1: Nie, no internet na pewno będziemy mi jakiś. Czyli znaczy, ja miałam
0: tylko internet jako mapa Google, Aha. tak? I nic więcej. Nie, nie mogę... Muszę
1: takie ćwiczenie przeprowadzić. Myślę, że to dla wszystkich będzie z dużą, z dużą korzyścią.
0: Jakie byś książki poleciła? Po pierwsze, dla pracodawców, po drugie, dla pracowników albo kandydatów też, ale nie, dla pracowników, właśnie jeżeli znasz jakieś albo kandydatów, a po trzecie, dla osób, takich jak ty, jak ja, które chciałyby ruszyć z własnym biznesem.
1: Zacznę od serii reportaży o rynku pracy w Polsce. To książka Urobieni, marka Szymaniaka. Absolutny must have, książka, którą ja połknęłam w dwa dni. Jest świetna, bardzo przygnębiająca, bo niestety absolutnie nie słodzi. Takie mocne rozliczenie z rynkiem pracy w Polsce myślę, że da dużo do myślenia zarówno pracownikom, freelancerom, jak i kandydatom. To są reportaże. Każdy reportaż dotyka innego problemu, takiego społecznego, z którym musimy się dzisiaj zmierzyć. Także to jest naprawdę świetna książka. Jeśli w ogóle ktoś lubi formułę reportażu, to polecam gorąco. Mam na liście. Druga książka, którą naprawdę warto moim zdaniem przeczytać, to jest Praca rządzi. Angielski tytuł Work Rules, napisana przez Laszlo Boka. To był wieloletni szef działu People w Google. I on pokazuje, jak pracuje się w Google po prostu. Jest to super fajna książka, inspiracyjna. On bardzo mocno pokazuje zasady, którymi Google kieruje się w budowaniu swojego wizerunku jako pracodawcy w kontekście komunikacji z kandydatami, ale też w kontekście komunikacji z pracownikami. I żeby było fajnie... To nie słodzi tam sobie tylko również, ale tam następuje też takie rozliczenie, co wyszło, ale też co nie wyszło i jakie oni błędy popełnili. Jest też bardzo fajna książka, ją czytałam w zeszłym roku, nazywa się Kreatywność S.A. To jest książka, którą napisała Amy Wallace i Edwin Catmull, i to jest książka opisująca kulturę Pixara tego studia filmowego. Od tak Od Disneya. On tam bardzo mocno opisuje ten moment, kiedy Disney ich wykupił i jak oni walczyli o to, żeby swoją e, kulturę organizacyjną utrzymać, a wręcz zaszczepić w Disneyu. Lubisz Netflixa? Nie oglądam nic, <śmiech> ja lubię teatr. Nie oglądasz Jestem... Netflixa. No nie. Dla wszystkich, którzy oglądają Netflixa, to jest książka obowiązkowa. Książka o kulturze korporacyjnej Netflixa. Ale to
0: ja nie muszę oglądać, ja mogę wiedzieć. Ale wiesz, co to jest Netflix. Tak, tak, wiem, <laughs> ale książki o kulturze bardzo lubię i też nigdy na zaposie nie kupowałam, a książka super.
1: O, no, to też jest fajna książka, to prawda. No więc polecam jeszcze wszystkim książkę Powerful którą napisała Patty McCord, która jest odpowiedzialna za stworzenie bardzo wyjątkowej kultury organizacyjnej Netflixa. Polecam. Krótka, bardzo zwięzła, bardzo fajna, mnóstwo insightów. A jest w e-booku? Na pewno jest w e Nie ma jeszcze wersji polskiej, ale na Amazonie można ją dostać. No,
0: Netflixa nie oglądam, bo ja nie mam czasu na oglądanie, a tak kocham czytanie, że...
1: Przejdziesz czytanie.
0: Tak, że po prostu szkoda mi czasu i też bym się bała, że... No... Ciągnęłabym się, ja się od wszystkiego uzależniam, więc książkę bardzo chętnie. Dobrze, ja Ci mega, mega dziękuję, bo już mi rozjaśniłaś ten temat i widzę, że to nie jest taka czarna magia i faktycznie jest to bardzo ważny temat i warto edukować zarówno pracowników, jak i pracodawców. No i też w końcu rozumiem, czym się zajmujesz, co robisz, bo to naprawdę była taka czarna magia. Też nie chciałam Cię pytać tak pisząc, bo to bez sensu, stwierdziłam, że dla słuchaczy też to może być ciekawe i rozwijające i też pokazujące, że branże, które uważa się, że nie mogą pracować na freelancie albo są właśnie jakieś takie sztywne, to też mogą fajnie działać. Ja do wszystkich i książek, do linków, do stron, gdzie cię można znaleźć, bo jak rozumiem, strona internetowa, blog, LinkedIn, Facebook, jak jeszcze coś będzie, to podlinkuję. Tak, ja podeśle, pod, pod,
1: podlinkujemy, ja podeślę ci wszystkie linki. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Podcasty, to jest fajna sprawa. Także może ja też się przekonam, zobaczę.
0: Tak, tak. Ja ci obiecałam, że ci pokażę, więc <laughs> jak Super. to się robi, więc
1: polecam. Super, to ja też bardzo dziękuję. I co, trzeba pozdrowić wszystkich słuchaczy, tak?
0: Pozdrawiamy <laughs> wszystkich słuchaczy. Bo jest męża,
1: <laughs> <podąża, laughs> dzieci. Także dziękuję bardzo i, i zapraszam na gojtoska.com, bo tam chyba... Najłatwiej jest. Ja też również. że zapraszam, bo naprawdę są ciekawe artykuły.
0: Dzięki. Dzięki. I jak? Też masz wiele przemyśleń po przesłuchaniu naszej rozmowy. Mi przez cały czas przejawiały się wszystkie miejsca, w jakich pracowałam. Przypominały mi się te dobre chwile i momenty, ale także te mniej dobre. Rozmowy z szefami i częste lądowanie na dywaniku u bosa No cóż, nie byłam yy, i chyba dalej nie jestem typem potakującego pracownika, który na wszystko się zgadzał. Swoje zdanie to ja miałam i to często bardzo. I najgorsze jest to, że nie bałam się yy, powiedzieć tego, co myślę. Najgorsze dlatego, że mi się obrywało. No i może dlatego wylądowałam na swoim. No nie wiem. Wiesz co mnie bardzo zainteresowało w tej rozmowie? Akcje promocyjne, które prowadzą różnego rodzaju firmy w celu zachęcenia pracowników do pracy u nich. Fajnie, że firmy pokazują dlaczego warto u nich pracować. Znasz może jakieś tego typu kampanie? Ja chętnie o nich się dowiem więcej i zobaczę. Więc jeśli możesz, to podziel się nimi w komentarzu, będę bardzo zobowiązana. No i dziękuję, jeszcze raz Ci dziękuję, że tu jesteś, że słuchasz mnie i moich rozmówców, że polecasz innym ten podcast, to naprawdę motywuje i daje takiego powera do działania. Wiem, że co, co podcast się powtarzam i zachęcam Cię do subskrybowania kanału, zapisania się na newsletter, ale to... Dzięki temu po prostu nie przegapisz żadnego odcinka. Oczywiście nie każdy będzie dla Ciebie odpowiedni, nie każdy będzie Cię interesował, ale otrzymując powiadomienie, że pojawił się nowy odcinek podcastu Firma Online, możesz zdecydować, czy chcesz go słuchać, czy nie. A tak, możesz przegapić coś wartościowego dla Ciebie. No dobra, ja już nie przedłużam. Serio, dzięki, że jesteś i do usłyszenia następnym razem. Pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.